0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听南京航空航天大学校园广播，这里是每周五都会与您准时见面的周五 F Club， 我是主播十一，我是
1: 主播,是主播饭团
0: 。哎，饭团，你有没有听说过最近很火的那个机票盲
1: 盒？有呀，我还差点买了呢
0: 。我们呢，逃过了拼多多的卡一刀，却没有逃过机票盲盒的护点。最近呢，携程、飞猪、去哪儿。同城等线上旅游平台纷纷推出了机票盲盒，只要数十元就可以抽取一张未知日期、未知目的地的机票。不过，他们大多需要邀请朋友助力才有参与资格。在朋友的威逼利诱之下，我啊也顺便加入了抽机票盲盒的混战。毕竟才几十块钱，我买不了吃亏，也买不了上当，就有可能获得价值六十六元的优宠。
1: 你顶多买一场空欢喜。或者一顿怒发冲冠的气势，那些抽了机票盲盒的人最后都怎么了？有人没来得及在半小时内退票，白白损失了数十元；有人硬着头皮去了生平第一次听说的城市，在六个社交平台上提问求推荐，查了八个小时的攻略；也有人最后留那儿了，因为买不起回程的机票。机票盲盒就像渣男，勾引我又不肯负责。段子可不只是段子。撸起袖子薅羊毛，韭菜竟是我自己
0: 。每个年轻人呐、啊，心里都有一颗浪漫的种子。如果这颗种子发芽，那就是得有一场说走就走的旅行。二零二一年，从清明假期开始，线上旅游平台首次扎堆大范围推出了一系列机票盲盒的营销活动，因仅需六十六至九十九元的低价，成为了年轻人离实现一场说走就走的旅行最接近的一次。抽到心仪的目的地，且恰好有时间的人，欢欢喜喜地去了。不过，既然有多少的欢喜，那就有多少的嘟嘟囔囔和骂骂咧咧
1: 。当你为一天指定时开抢三次的机票盲盒定了九个闹钟，轰炸了三个闺蜜和五个聊天群，终于换来了三个助力，并且拿出抢春运火车票的耐心和专注，终于抢到了一张机票时。你发现它最终可能只带给你了进退维谷的忧愁。第一重忧虑在于，目的地可能陌生的连本省的人都没有听说过。有的网友激情抽盲盒，喜获一张飞往扎兰屯的机票，忙活了一晚上，从地貌、气候、水文到种植作物、第一二三产业，恨不得连近五年 GDP 都了如指掌。最终发觉不过是上了一堂声情并茂的人文地理课而已。地理老师听说之后都不禁竖起了大拇指。寥寥无几的旅行攻略和查无此地的未知感，让人最终还是敲响了退堂鼓
0: 。而第二重忧虑在于，航班时间也许让你困得爹妈都认不出来。人可以在酒吧夜店做最精神抖擞的仔。也可以在王者峡谷当最热血澎湃的夜游神，唯独不能把大好时光浪费在路上。有抖音视频中集结了十五个人同时抽机票盲盒，发现机票的出发时间大部分都集中在清晨时段，也有不少网友抽到了度过午夜加一的机票。午夜十二点到沈阳烤鸡架摊子生意正旺，凌晨五点的杭州直奔灵隐寺，准能赶上头香。你总有机会解锁一个城市不为人知的一面。揉了揉惺忪睡眼的年轻人，摸着自己因为焦虑而稀疏的头发和日渐浮肿孱弱的身躯，还是睡到自然醒才对得起自己的日理万机
1: 。第三重忧虑在于，但凡你参与进游戏平台制定的规则，或许就在你朝圣之路上埋下了九九八十一难。第一难便是退款。游戏规则是先付款再抽盲盒。不满意，可在三十分钟内退款。在黑猫投诉平台上，可以看到不少有关机票盲盒退款的投诉，要么找不到订单，要么退款总是不到账，总有一个理由让你一时半会儿拿不到这笔小钱
0: 。如果啊，你确认要出行，迎接你的下一道难可能是无法兑换机票，毕竟盲盒开出的机票并不是真的机票，尚需要兑换确定的航班。但从盲盒到兑换确定航班之路，只能听天由命。哪怕召集了三十位好友帮忙助力解锁航线，依然可能让你竹篮打水一场空。你以为你成功兑换了机票，并且确认出票就万事大吉了吗？还是太年轻，航班依然可能被取消。届时盲盒开出的机票，并不保证能给你改签新票，再一次听天由命。如有空位可乘坐，如没有，只能回家啦
1: 。从事旅游行业的业内人士推测，机票盲盒开出的可能是冷门甚至是卖不出去的班次，边际成本极低。线上旅行平台不一定能凭借销售这些机票赚钱，但靠助力赚一批新用户，靠噱头赚一波营销热度，绝对稳赚不赔。作为消费者，一定要把“天上不会掉馅饼”妻子真言刻在钱包上
0: 。也并不是每一位机票盲盒玩家都遭遇了上述磨难。那些惊喜没有变成惊吓的参与者，最终都出发了吗？其实啊，也不一定。根据同城网数据统计，四月三日的第一期机票盲盒活动首日，参与人数超过一千万，而第二期总参与人数更是超过四千万。不过，其实际兑换率与出行率尚不可知。机票盲盒的玩家或许只是凑个热闹、过把瘾就好。毕竟，真敢说走就走的，恐怕只有学生和退休人员。年轻人大概还在职场里卷着呢，钱与时间哪个不令人深思
1: ？盲盒里的单程机票固然便宜，但如果单独购买返程机票，常需要付出一笔反差极大的巨款。有人前一秒开出了前往三亚的机票，欢天喜地；后一秒看到返程的票价，呼天抢地。有人忍痛割爱，果断放弃。相比因临时起意而在回程交通、住宿等方面付出的大价钱，机票盲盒省下的几百元实在不值一提。外加上为了不独自旅行而强行拽上好友，因此欠下人情，那便是大大的不值了。也有人算计了八百回合，最终痛失六十六元，含泪报了旅行团。毕竟宗旨是为了省钱，怎能本末倒置
0: ？有些年轻人在职场已经厮杀了五六七八年，尽管职位已经升至总监，但年假依然少得可怜，一只手数不过来。短短五天，要么产生半天、一天，偶尔有来应个急；要么拼两个周末或国家法定节假日。自造大长假，安心出游。总之，精心策划总好过随意而安。若能凭说走就走开启一段机遇人生，还物有所值。若就这么横冲直撞，蹉跎了本可以算计好的假期，大概要追悔一整年
1: 。万物并不皆可盲盒，机票盲盒凭借着低价、惊喜、刺激，吸引着大批的年轻人参与其中。百十来元的机票真买不了吃亏和上当，但出票的那一刻，你可能就摊上了麻烦，因为旅行远不止一张机票这么简单。当万物皆可盲盒的时候，仰仗着小赌怡情情绪价值的盲盒开始变了味儿，因为你不清楚它背后会有怎样的代价
0: 。如果盲盒文化还只是干脆面里的水浒卡，你顶多提前透支了一个月的零花钱，并靠着送多余的干脆面收买了一群朋友。如果盲盒文化还只是并不昂贵的潮玩和文创周边，你顶多在你不宽敞的卧室中又失去了一平方厘米的空间；如果盲盒文化还只是具有较高实用性的玩具，哪有什么比是基本五年高考、三年模拟消耗不掉的呢
2: ？
0: 但当外卖盲盒、医美盲盒、宠物盲盒都加入了营销的战局时，你可能不仅掉入了消费主义陷阱，被生产出远不必要的需求。还可能造成资源的浪费，乃至对生命的漠视
1: 。别再用过度的盲盒勾引年轻人了，就像别再用一场说走就走的旅行才不枉此生蛊惑他们一样。总念叨说走就走的人，一般都没走成；总嚷嚷着开盲盒的人，可能并不能对盲盒背后的代价负责
3: 。大家好，我是主播丸子。大家好，我是主播星星。有多少人因为讨厌等待更新，养成了剧完结之后再追的习惯？当倍速追剧成为常态，观众的耐心更是随着被加快的播放速率不断坍塌。所以我们很难想象，为一部不一定有续集的作品等待十三年是什么概念。前段时间。博主中华小子同人站发布了一则动画《中华小子》公映十三周年的纪念视频，因为标题传递出了些许第二部有望回归的意味，瞬间引起了一百多万
1: 网友的围观。这部动画到底有什么魔力？多年前因为意外突然停播，却让近三万网友打下九点五分的高分。时至今日。有人一提起这部作品，依然愿意称它为最强国产回忆杀
2: 。有人说
1: ，《中华小
4: 子》是中国武侠版《哈利波特》，
1: 同样是三人主角团对抗一个强大恶魔的故事。三位英雄转世的少年必须在历练中快速成长，以消灭意图毁灭世界的反派黑狐王。而距离主角三人的灵魂导师，少林方丈三藏。更被认为是像邓布利多一样的存在。主角从平凡少年成长为救世英雄
3: ，乍看只是普通的热血少年题材动画，但在官方的定义中，这却是一部结合了中国武侠、仙侠的魔幻神话作品。故事一开始，被镇压千年的魔王被一路过村妇无意间解除了封印，便以女装大佬的身份借身还魂。不可谓不魔幻，然后镜头一转，画面中又赫然是热气腾腾的少林，打铁的僧人，施粥的方丈，排列整齐正在训练的武僧们，女主角小兰在僧人们的操练声中闪亮登场，当着所有人的面用床单耍了一套漂亮的功法，这
1: 是武侠气息。混搭风格的背后，直指的正是这部动画的特殊身份——中法合拍。不得不承认，“中外合拍”四个字如今早就成了烂片同义词。很多以中国文化为基础创作的合拍作品，本质仍然是在以刻板的外国视角，对中国传统文化符号进行猎奇与利用。尽管《中华小子》里也有非常明显的西式元素。但整个片子呈现出来的风格仍然是非常质朴的中国式审美。表面上看，从主角的人物形象设计到剧情设定，全片都在围绕“武侠”两个字讲故事。可别小看这个已经被吹得通货膨胀的词，别说在一部少儿动画里，就算是在如今的很多打着武侠旗号的古装剧里，也只能看到武侠的皮毛。
3: 《睡眠花》一集，反派黑狐王摧毁了西域神山上的睡眠花园，抓走了掌管人间睡眠的睡公与睡母，导致普通人无法入睡。主角三人偶然得知睡眠花园的传说后，不顾三藏方丈的阻拦，前往神山，这是冒险。在主司黑夜白天的朱以神的解释下，三人明白了人间无法入睡的前因后果，决定潜入黑狐帮，救出被绑架的睡公与睡母。这是正义。三个少年所做出的一系列举动，颇有古代侠客将天下大任揽在肩上的意味
1: 。而往生了看。中华小子在惩恶扬善的过程中，更上升到了对那句“自古正邪不两立”的追问与探讨。如果说中华小子将东西方文化大胆融合的表撑起了他的口碑，那么真正让一代人念念不忘的礼，其实离不开那个众所周知的普世逻辑：人类永远需要英雄。毫无疑问，在这个故事里，主角三人都是典型的中国式英雄。无论是开篇即被赋予的英雄转世、反派唯一克星的身份，还是万众期待中的成长过程，都没有跳出观众对于英雄传说的想象。三个少年其实不仅仅是冒险，也是在不断的学习最朴素的生活哲学。这
3: 种感悟和成长。也恰恰是每一个观众所需要的，或是正在经历的。中华小子不必会死亡，不必谈善恶，不吝把真实生活包装得惊心动魄、光芒万丈，这是普通人永远需要的糖
5: 。
3: 动画的最后，三位少年踏上征程，继续去面对属于他们的历练。在三藏方丈看来，他们还没有准备好拯救天下苍生。其实啊。故事之外，苦苦等待结局的观众们，又何尝不是还没有准备好呢？没人能准备好迎接一个苦苦等待了十三年的大结局，也没人能准备好面对一切属于自己的历
2: 练。欢迎继续收听周五 m u s i 我是主播晨晨，我是主播哥哥。晨晨如果年底一定要颁出一个宣传鬼才奖，我想我已经知道该颁给谁了。尽管二零二一年才过去小半，但看完最近铺天盖地的反诈宣传，我发现真正的人性观察大师尽在我身边
1: 。张贴反诈宣传标语，如今已经成了中国街头最具震慑力的行为艺术之一。在拿捏心态上。恐怕再没有比这些标语更厉害的街头文学了。他们有的寥寥数语却振聋发聩，让人闻之清醒，见之警惕；有的直击人心，不但以最犀利的语言戳破人们对自己投射的十八倍滤镜，让人如听仙乐而在明
2: 。刷单前先问自己：动动手指就能赚钱，为啥还能轮到你？网贷钱先问自己：无抵押还免息，为啥不把钱送你？网恋前先问自己：迷人魅力的美女帅哥为啥需要网恋呢？理财前先问自己：投资大师与你非亲朋友为啥帮你挣
1: 钱？篇幅有限，但写标语的人灵感无限。尽管囿于字数限制，无法纵情发挥，十几字、三十几字，足以道尽无数受害者的伤悲。
2: 作为一种实用性大于文学性的警示标语，反诈骗宣传凝结的是创作者心血，既能通过只言片语彰显他们的智慧，又能在字里行间渗透他们的良用心。四句排比，四种场景，用词境界，却无比有利。好男不裸聊，好
1: 女不刷单，有钱不投资，没钱不贷款
2: 。年轻人没有经验，诈骗这块水很深，他们搞不懂。
1: 横幅是排头兵，主打视觉冲击，旨在用润物细声的方式把反诈雷达刻进各位市民们的基因里。但警察叔叔们深谙语言洗脑之局限，赶紧趁热打
2: 铁，于是一场反诈宣传内卷来得轰轰烈烈
1: 。每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话。除了你瞧没瞧见小区门口那大红标语，就是你去没去商场门口扫码领免费的鸡蛋？鸡蛋，一种专属中国式地推的神奇商品，具体使用方式是将其降价成零元，就能引来方圆十里的野生大爷大妈们彻夜排队
2: 。好家伙，网络诈骗花样多，连鸡蛋都是假的
1: 。这可真是一场对于人性的精准打击。
2: 当大爷大妈们美滋滋的排完队领完了免费鸡蛋，转头再看到一个扫码领免费口罩的摊位，可不得顺手再薅点羊毛吗？贴心的警察叔叔们早就考虑到各位连吃带拿不好打包的烦恼，顺手支了个送毛的摊位
1: 。这下好了，爷爷奶奶再也不用担心薅太多没法拿了
2: 。不得不说，在搞地推这件事上，你永远可以信任人类的想象力。送鸡蛋、送口罩，这都是基本操作。阳光下的套路是彩色的。我丝毫不怀疑，每一个试图劝导人们下载反诈 APP 的团队，都凝结着无数心理学家的智慧
1: 。比如，哪个疲惫的打工人能拒绝足浴十元、按摩十八元的诱惑
2: ？又有哪个看到美食两个字就走不动路的吃货，能够对扫码就送代金券视而不见？
1: 四月初，因为放号五小时排队五万号的疯狂景象被送上热搜的深圳超级文和友，只要下载反诈 APP， 立马就能走快速通道。什么是快乐星球？什么是快乐星球？扫个码，你就能立刻拥有
2: 。为了让大家下载反诈 APP， 警察叔叔们真是操碎了心。年轻人喜欢去网红地打卡。就在打卡点门口蹲守，晓之以情，动之以理，顺便考虑到他们走累了、听累了，还贴心的送上免费矿泉水
1: 。年轻人喜欢喝奶茶，那就顺势把奶茶店也拉进自己反诈事业版图里。连夜投放印有反诈骗宣传的贴纸和杯套，把正义之光洒遍年轻人生活的方方
2: 面面。哎，你还别说，有标语护身的奶茶，仿佛真的能品出一丝不一样的浩然正气
1: 。要是年轻人沉迷吸猫撸狗，那更好办，直接用警犬出来营业，收买人心。没有困难的反诈工作，只有勇敢的工具人狗狗。生活不易，警犬卖艺。为了守护人民群众的财产安全，狗子牺牲的太多了
2: 。话说，摸秃的算工伤吗
1: ？当然，变成工具人的不只有狗子，还有明明靠实力吃饭却偏偏被看上颜值的特警小哥。生活就是这样
5: ，你永远不知道工
1: 作会给你开什么玩笑。
2: 不，这根本不是工作，这明明是在展示本市文旅新地标的诞生。在南京街头走一圈，没人能逃得过那大喇叭里的洗脑魔音。美女裸聊，你别看屏幕那边是大汉，白日做梦终不长，骗子骗你没商量。
1: 不要裸聊，不要裸聊，裸聊之前先想想自己有没有准备好和美女坦诚相见。再去超市里走一走，眼前全是行走的反诈宣传板，就连甜甜的水果区都在提醒你小心网上的甜蜜陷阱。网上的柔情蜜意再甜，也不能给他转钱，请你一定要理智一点啊！草莓、蓝莓、蔓越莓，小心诈骗，听到没？听警察叔叔一句劝呐、啊，
2: 网上的东西都是虚拟的，你把握不住啊，年轻人。
1: 在菜市场、小公园、步行街、地铁站，有人的地方就有反诈骗宣传。不管是走在街上，还是坐地铁，随时有可能成为反诈宣传员的下一个猎物。坐地铁顺便观看了一场声情并茂的演讲，打疫苗的时候见缝插针被直播科普，哪怕只是随口问个路，都能被热情安利下载 APP
2: 。只能说，这可真是一场地毯式的反诈。毕竟，一片数层出不穷，让人防不胜防。为了拦住头脑发热、在被骗边缘疯狂试探的人们，民警们可真是太苦
1: 。当然，我们也能理解民警们急切的心情。在网络如此发达的当下，我们不得不承认，有人的地方就有出现诈骗案件的可能
2: 。街头巷尾的犄角旮旯，处处藏着骗子们虎视眈眈的身影。光是2020年一年。全国公安机关就一共破获了二十五点六万起电信网络诈骗案件，工作量之巨可以想见。为什么如今反诈宣传的方式越来越灵活、年轻化？因为自认为更懂网络、更有辨识度的九零后、零零后，其实才是近几年来被骗概率最高的群体。二零一九年，国家微反诈行动发布过一份电信网络诈骗治理研究报告，二零一九上半年。报告数据显示，十八到二十八岁之间的受害人所占比例高达百分之五十四。九零后、零零后是网络用户的主力军，却也因为社会经历有限，对电信网络诈骗防范意识有所不足
1: 。原来容易被骗的傻白甜竟是我自己
2: 。随便上网一搜，光是最近这半个月就出过好多涉案金额不小的诈骗案，有年轻人遭遇杀猪盘，有老年人被骗买假保险。有大学生网购遭遇两
1: 年骗。民警们的反诈宣传手段在与时俱进，骗子的骗术也在暗地里偷偷迭代。只希望类似的惨剧以后能越来越少。实在不行，大家还是多去领几回免费的鸡蛋，多
5: 警醒警醒自己吧。Hello
6: guys, welcome to today's F p i s o I'm your friend William.
5: And
6: friend, a Chinese spacecraft successfully landed on the surface of Mars on Saturday morning, marking a historic accomplishment in China's space endeavors and making the second country in the world to achieve the feat. President Xi Jinping, who is also General Secretary of the Communist Party of China Central Committee and Chairman of the Central Military Commission. Sent a letter soon after the successful landing was announced at Beijing Aerospace Control Center, extending congratulations and greetings to all those involved in the landmark mission.
5: The letter read that the Tianwen-1 mission has left the nation's first mark on the Red Planet and is another landmark achievement in the development of Chinese space industry. Thanks to your courage in the face of challenges and pursuit of excellence, China is now among the leading countries in planetary exploration," she said in the message. The country and people will always remember your outstanding achievements. He encouraged those involved to continue working hard in the missions ahead.
6: Vice Premiers Han Zheng and Liu He were at the Beijing Aerospace Control Center in the capital's northwestern suburbs on Saturday morning. I met those involved in the landing operation after Xi's letter was read. The touchdown on Tianwen-1 on Mars was the latest example of China's rapidly expanding presence in outer space, following a string of recent accomplishments that include putting the first section of the country's permanent space station into orbit, returning the first lunar samples to Earth in more than four decades, and completing the global navigation satellite network.
5: Each and every step during the entry, descent, and landing process was executed with perfect accuracy. Wu Yanhua, deputy、Zoubei、director of、so、the China National, National, National space, space Administration, told China to Daily at the Beijing Aerospace Control Center after the spacecraft touched down. down. Wu says that more than half of the over 20 Mars landing attempts made by space farming nations so far failed due to the exceptionally difficult nature of such maneuvers. Tianwen first rover, which is named Zhurong after an ancient Chinese god of fire, is scheduled to observe and map the landing site and to perform diagnostic tests in the coming days, he said.
6: Zhurong will move from its landing module onto the Martian soil to become scientific service, the official said, adding that the first photos to be taken by the rover are expected to be transferred back to Earth around the end of this month. Gan Yan, a senior planner for China's deep space exploration programs at the Space Administration, said Saturday's landing was a serious test for the country's capabilities in science, technology and engineering.
5: Such a challenging attempt is characterized by a succession of complex activities that must be conducted completely by the spacecraft within a very short period of time, he said. What added to the difficulties is that we don't know much about the Martian atmosphere, which brought a lot of uncertainties to the mission.
6: That's all for today's episode. See you next week. Bye.
4: 接下来是我们的特别节目《心理音乐》。前面几期我们简要分享了音乐的历史、音乐的重要性和人类对音乐的情感体验等。接下来几期，我们将着重聊一下音乐在治疗中的基本作用，让同学们对音乐的神奇功效有更深入的认识。美国音乐治疗之父格斯敦指出，音乐的力量和价值正在于它的非语言的内涵。这一交流特点是临床治疗的重要因素。音乐在临床治疗中的作用可分为以下四个方面：生物物理作用、人际社会作用、心理情绪作用和审美作用。今天我们先来看一下生物物理作用。国外大量研究证实，音乐可以使我们的血压降低、呼吸减慢、肾上腺素含量降低等等，从而改善我们的内稳态。音乐还可以产生明显的镇痛作用。研究发现，在手术过程中使用音乐，可以减少一半的麻醉药剂量；在产妇分娩过程中，也可降低疼痛感。除此之外，音乐还可以增加人体内免疫球蛋白的含量，有利于改善人体的免疫系统。然而，这部分的研究才刚刚开始，更多深入的研究正在进行。由此可见。音乐对于我们人的生理反应、身体机能都有非同寻常的影响。今天我们想要分享的第一首曲目是选自门德尔松的《春之歌》，该曲为门德尔松创作的所有无词歌中最为著名的曲子，具有流水般轻柔的浪漫旋律，使听众沉醉于快乐的气氛中。第二首想要分享的曲目为《小夜曲》，这是在欧洲音乐史上有“歌曲之王”美誉的奥地利作曲家舒伯特创作的歌曲，以爱情为题材，描述着一个青年向他心爱的姑娘所做的深情告白。虽无歌词，但仍可令听众感受到其真挚而热烈的感情。哈喽， Hello, 各位听众，欢迎继续收听周五 F Club， 我是主播王子。接下来是我们的特别节目《当时上的今天》。一九二七年五月二十一日，许克祥在长沙发动马日事变。马日事变后不到一个月的时间里，长沙附近就有一万多名共产党员和革命群众被害牺牲，革命事业受到了严重危害。此后，长沙等地的共产党员和工农群众。在极端困难的条件下坚持革命，同反动派开展了不屈不挠的斗争。一九四四年五月二十一日，中共中央扩大的六届七中全会在延安杨家岭开幕。六届七中全会第一次会议选出毛泽东、朱德、刘少奇、任弼时、周恩来组成主席团，毛泽东为主席团主席，并决定在全会期间由主席团处理党的日常工作。书记处及政治局停止行使职权。1972年5月21日至6月23日，中共中央在北京召开批林整风汇报会。我是主播王子，我是主播松仁儿，感谢导播李卓林、江成志，我们下周同一时间不见不散。不